0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Coco。那我每个 podcast 我都有把它做成影片。那如果你想要看会动的、有画面的，你也可以去我的 YouTube 频道帮我按赞、订阅、分享，谢谢。你喜欢玩积木吗？我想这应该是很多人童年的回忆吧。然而，在各种电玩游戏充斥着的现代，却是有许多人连积木是什么都不知道。然而，在丹麦却有一间坚持了超过九十年的积木公司，不仅让积木从原本的儿童玩具摇身一变成为大人小孩都爱的艺术品，更是让华纳兄弟不惜砸下重金把它搬上了大荧幕。到底它有什么样的魅力，可以让原本逐渐没落的积木？被赋予了新的价值，而且在各种山西产品和视频影音的加工下，不仅可以屹立不摇，甚至营收还逆势大幅成长。就让我们继续的看下去。大家好，我是 Coco， 这频道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话，也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容：全球积木之王——乐高的转型密码。乐高是一种塑胶积木，由一头有凸粒，和另一头有可嵌入凸粒的孔所组成。搭配数千种的形状和颜色，可以靠着自己动脑跟动手拼插出变化无穷的造型，令人爱不释手。因此，它又被称为魔术塑胶积木。最早创立于一九三二年的丹麦，来自丹麦语言玩得开心。每当讲到它，就一定要提到创造它的那个男人克里斯提安森。也可以说，要是没有他的坚持，或许。早在乐高萌芽之初，就已湮灭在那场大火里了。别看他现在是全球数一数二的玩具制造商，然而在他刚开始发迹的时候，却是面临着各种的危机。从最初的大火烧光了他所有的财产，在他后面经济大萧条以及妻子的离世，更是让他的人生充满坎坷。然而，每当他勇敢的突破一个又一个的困境的时候，一场大火又让他的努力付诸火场。但是，这不仅没有击垮他，反而更像是让他迈向成功的垫脚石。就先让我们来看看这位乐高之父如何在一次又一次的危机中逆势转型，造就了这个传奇的积木帝国。并且在他过世之后，他的接班人又是如何在现代化山西产品的争斗中取得一席霸主之位？那个男人克里斯·提安森，一八九一年生于丹麦，在服完兵役后便前往德国和挪威游学，并且在挪威的一家木头工厂学习，练就了一身精湛的木匠手艺。后来再返回丹麦，并花下了所有积蓄。买下了比龙的一间精致木制品工厂，主要就是承包一些建设农场、木屋，还有室内装潢等等的工作，并且在闲暇之余也会做一些小玩意儿逗小朋友开心。是不是没想到啊？他竟然不是做玩具起家的，而是做装潢木工。然而，在一切开始走向正轨的时候，一九二四年的一场大火，瞬间把他的宅子。和作坊夷为平地，让他们的努力全都付诸流水，而谁也没有想到，放火的那个人竟然是自己的两个小儿子的无心之过。好险，不幸中的大幸就是没人受伤，工厂也很快的重建起来。但是福无双至，祸不单行，过不到几年就碰上了经济大萧条，不止货出不去，钱进不来，别说发大财了。更是连发薪水都有问题，只好辞退了所有工人，靠自己独撑。而妻子也在这年去世，这不仅对他造成了双重打击，更是一度让他失去活着的目标。啊、然而，上帝关了你一扇门，却也可能帮你开了一扇窗。大家要感到庆幸啊，好险在那个时代没有高楼大厦，不然可能就变成铁达尼号了。You jump, I jump. 好吧，有点太多，再捞回来。在濒临走投无路的时候，当初顺手做给小朋友玩的玩具，却在这个百业萧条的年代，串出了一条光明大道。因为他做的积木玩具，不止品质极为稳定，而且跟贾博士一样，他非常重视每一个产品的一个质量，因为这是他们的根本。你还记得放火的那个小孩吗？他便曾经因为偷工减料而被他责骂，甚至要求他单独完工并诚心的去道歉。而也就是这样对细节的坚持，不仅让他订单激增，更是有了转型的方向。也就是在这个时候，乐高公司的雏形才开始建立，并真正的开始生产玩具，完成他第一次的转型。因此，官方也将这年一九三二作为一切的开端，而乐高这个名字。也是在两年后，由他自己琢磨出来的。翻译起来就是“好好玩呢”。然而，你以为事情就这样结束了吗？一九四二年的一场火灾，又让他的乐高工厂成为废墟。真的要注意防火啊，各位！而也因为这场大火，他也几乎准备放弃他的事业。然而，强烈的责任感使他又坚强地站了起来，在他的家人和雇员的协助下。乐高工厂才用奇迹式的，在这块荒芜上重建起来，并在1947年砸钱买入了第一台用于铸造塑胶的机器，开始制作塑胶玩具，而在两年后才开始渐渐发展出了现代乐高的雏形，并开始正式销售。重心也由原本的木质产品逐渐转变为塑胶玩具，这也是他的第二次转型。而这位传奇创业家。也在1958年与世长辞，由他的放火小孩正式接手这个玩具帝国。然而，当一切又开始步上正轨的时候，你知道的，大火又来了。这次肆虐的是他的木质工厂，并烧毁了所有木质玩具的库存。我认真觉得了，他跟火应该是有仇。也因为这样，便让这位接班人下了一个从此改变乐高命运的决定。彻底的放弃木质玩具，转而使用塑料生产，开始了他的第三次转型。而这次转型不仅让原本僵化的积木逐渐变成开放式的随心所欲，更让它的知名度传遍了国际。不仅仅只是在丹麦销售，连许多国家的代理商都闻风而至，就是为了抢到它的代理销售权。和也是从此开始。乐高开始逐渐地建立起它庞大的玩具帝国，直到最近十年，山西产品和视频平台的强势崛起，让他们业绩持续倒退，也让他们意识到，如果再不改变，那么曾经的辉煌只会变成历史的残骸。于是，他们开始了与电影公司的合作。把各种有趣的画面用乐高一一呈现，并开始在上面结合搭载各种机器，打造可以遥控的组合积木，吸引了一票死忠粉丝。最后更是把乐高数位化，希望抓住年轻孩子的目光。然而，没想到太迅速的数位转型，却反而造成家长的担心，因为爸妈买乐高的初衷，便是希望能陪孩子一起成长，让孩子远离网络。然而，完全数位化却跟此种理念背道而驰，因此这也是乐高最困难的点。要如何在父母的青睐和网络数位化之间取得平衡？而他的答案是，专注在孩子组装积木的过程，让孩子在组装积木的同时，还能听到及看到各种拟真的效果，像是把马里奥放在红色积木。他的眼睛就会睁大冒汗，发出被火烫到的音效等等，并且舍去大量繁杂的说明书，而是用 Q R 扣做成影片，还能360度旋转，让小朋友可以更好的理解。另外，他还开设一个社群，让全世界的大朋友、小朋友都可以分享他们独一无二的创作，让乐高再次从深渊走回巅峰，完成他的第四次转型。即便在 COVID-19 的影响下，他在去年的营收更是突破台币两千三百亿元，年增二十七%，并创下了历史新高。然而，他当初如果没有勇敢地面对这些接踵而至的噩耗，或许他并不会像现在这样成为全球知名的集团吧。如果当初他没有这样转型的勇气，或许现在他只是个普通的玩具工厂吧。人生短短几个秋，如果你也跟我一样喜欢看英文单字第一页第一个的话，你也可以看看人家的励志故事。至于未来乐高会不会又带给我们什么样新的惊喜，就让我们继续的看下去吧。以上就是这期的内容，喜欢的朋友也请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 下次再见。